1: Bienvenidos a El Sur también existe, este es un programa que pues como ya saben se reúne cada vez que encontramos la oportunidad para charlar y conversar sobre estos temas que tanto nos interesan y en esta ocasión eh, tenemos eh, un programa de lujo como siempre porque nuevamente estamos muy bien acompañados de colegas y amigos eh, con los que nos encanta compartir eh, en este caso, eh, tenemos de invitado a Luis Alberto Gómez Mata. Él es eh, historiador del arte eh, por la UNAM y, por lo tanto, un colega que está ahora mismo radicado en la Ciudad de México. Eh, él, a, además de tener su maestría en Historia del Arte, también posee una licenciatura en lengua. Eh, y literatura hispánica también de la UNAM. Tiene otra licenciatura en historia del arte por el Centro Cultural Casa Lam. Y bueno, eh, actualmente está dando clases en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Allí imparte algunos cursos en eh, arte latinoamericano y estos cursos de metodología de la investigación que Luis a veces son bastante complicados, ¿no? Eh, Además de eso, eh, Luis um, tiene buena mano y escribe y recientemente se, se ganó un premio, el primer lugar en la, el, un certamen de crónica de la Ciudad de México con el, la crónica Mexicano en la Mexicana. Y eh, estamos muy contentos de tener a Luis hoy, eh, quien viene acompañado también de Don Agis Morales, compañera, amiga historiadora de, la, eh, de allá de la Ciudad de México también, una experta en todo lo referente a casi cualquier cosa, pero sobre todo lo que tiene que ver con la Ciudad de México, ni se diga, ¿no? Una, hemos estado en varias ocasiones con ella allá en la Ciudad de México y, y toma otro, otra dimensión el pasearse por las calles de esa ciudad maravillosa cuando estás acompañado de una persona tan genial como lo es Don Eh Quisiera eh, comentar brevemente también que hoy vamos a estar con Luis eh, conversando sobre un proyecto que está trabajando, unos adelantos de unas investigaciones que están en curso eh, sobre la literatura afrodescendiente en Puerto Rico, específicamente este texto que estamos analizando de él, eh, un artículo que se presenta como ponencia próximamente y tal, y que nosotros tenemos la oportunidad de tener en primicia con nosotros aquí. Eh, se titula Cartografías de la literatura afrodescendiente, diálogos y cruces en la narrativa breve queer de Puerto Rico. Eh, un tema que me parece muy pertinente y que nos ayuda a nosotros en este espacio, que es el sur también existe, eh, abordar asuntos que, verdad, nosotros aquí pues no son los temas que acostumbramos a trabajar, porque tenemos distintos intereses y qué bueno que podemos conversar sobre estos temas con gente que sí lo hace y que eh, nos ayudan a, a pues, tener también exposición a estos temas, ¿verdad? Eh, eh, y Luis, qué bueno que estás con nosotros. Así que, bueno, habiendo dicho eso, eh, me resta decir que también nos acompaña con nosotros, como siempre José Rodríguez Vázquez, Jaime Colón y nuestro gran colega y amigo, miembro también del SEI, eh, Antonio Hernández Mata, Matos. Perdón. Así que, Luis, eh, si quieres comenzar quizás eh, diciendo cuatro cosas.
2: Bueno, primero que nada agradecer muchísimo por la oportunidad. Eh, creo que es para mí la primicia, la oportunidad valiosa de Oro Poder adelantar estos avances que tengo de esta investigación en la que estoy trabajando para presentar próximamente en un congreso de negritudes latinoamericanas que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana en la que se van a reunir diferentes especialistas provenientes de toda Latinoamérica para discutir eh, de literatura contemporánea pero pensada desde el tema de las negritudes y las afrodescendencias. Yo empecé a interesarme en este tema a partir de las clases que me eh, pidieron dar en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Yo, al igual que Don Ají, soy muy amante de la Ciudad de México y prácticamente siempre me había enfocado en estudiar la Ciudad de México. Entonces, en los últimos semestres me han pedido que imparta materias de postcolonialismo, de decolonialidad de Latinoamérica, y pues para mí fue una formación completamente nueva. Fue a abrirme a un panorama completamente diferente al que estaba yo acostumbrado a trabajar, y fue un despertar eh, acercarme al Caribe, fue un despertar acercarme a Latinoamérica y acercarme a temas por los que siento interés personal. Entonces, bueno, eh, a partir de estas exploraciones también que surgieron de un proyecto en el que yo trabajo desde hace ya algunos años, de la UNAM, que es de novela corta, en el que justamente el año pasado se empezó a rescatar, bueno, no a rescatar, a visibilizar la literatura de Centroamérica, del Caribe y del sureste mexicano desde la novela corta. Entonces yo ahí me encontré con autores como Tapia y Rivera, de Puerto Rico, que para mí fueron todo, todo, todo un descubrimiento, ¿no? Entonces, pensar en estos autores que desde el siglo XIX están trabajando en el Caribe y que, la verdad, al menos desde aquí, desde el centro de México, están muy poco estudiados. Entonces fueron todos esos los detonantes que me invitaron a trabajar o a explorar estos temas de los que pues sí estaba alejado pero de los a los que les he agarrado mucho cariño pues Entonces, bueno. este
1: no no muy bueno como te dije anteriormente que estés con nosotros yo supongo que eh, debes de tener algún contacto con la gente del UNAM, no sé si lo, los conocen nosotros estuvimos allá con ellos compartiendo Colegas, Juan Pablo Peña, Marco Lerdo, trabaja mucho el tema de afrodescendientes, de colonialidad, temas de afromexicanidad, este, y como en parte también esta conferencia esta, y este programa es para un poco crear vínculos y nexos y recomendaciones, Creo que son una gente que está haciendo unos temas interesantes, que si no los conoces, tienen una serie de publicaciones muy buenas. Hay mucho contenido online y tal. Sobre todo este tema de afromexicanos y todo el tema de la cuestión um, de colonial. Eh, esta gente de la Puigunam, que son muy valiosos. Este, yo creo que debemos empezar, um, Luis, quizás, Comentando un poco de qué trata este artículo específicamente, cómo, eh, pues básicamente, resumir brevemente lo que, lo que estás haciendo, eh, cómo lo estás haciendo eh, y por qué, ¿verdad?
2: Ok, muy bien. Bueno, yo titulé al trabajo a esta ponencia Cartografías de la literatura afrodescendiente. Diálogos y cruces en la narrativa breve queer de Puerto Rico. Lo que busco en este artículo es centrarme en algunos conceptos clave como lo afroqueer, que es un concepto que han explorado diferentes eh, estudiosos y especialistas de género. La idea de intermedialidad en la literatura también me interesa muchísimo. La idea del de cuento como género importante para la literatura puertorriqueña y cómo todo esto se va entrecruzando, por supuesto, con el tema de las afrodescendencias. Eh, lo titulé cartografía también para entrar en sintonía con esos intereses de la contemporaneidad en Latinoamérica, de pensar todo como un mapa, o que muchos artistas, muchos creadores, muchos escritores piensan desde el mapa. Entonces yo estoy pensándolo como un mapeo para abordar un panorama de la literatura que se enfoca en este tema, la literatura de la contemporánea en específico. Hay un texto muy interesante que también despertó mi interés por este tema, que es uno que se llama El tema del negro en el cuento puertorriqueño, de Rafael Falcón. Es un texto ya de los años eh, 60, 70, me parece, eh, que explora un recorrido panorámico de cuando se utiliza el, el tema del negro en el cuento puertorriqueño. Entonces yo quise hacer algo similar, pero con no solamente el negro, sino el negro que se identifica con eh, sexualidades disidentes o no normativas. Entonces había tenido yo la oportunidad de leer unos cuentos de Yolanda Arroyo Pizarro y a partir de eso fui explorando, fui haciendo navegaciones en internet y me di cuenta que la literatura puertorriqueña contemporánea está sumamente conectada. Todos son como constelaciones y todos se conocen Y buscas a uno en Facebook y es amigo de los otros y todos se citan entre ellos. Entonces, es, no sé si este fenómeno se deba a que tratan los mismos temas o a que eh, son pocos habitantes en la isla, pero hay una interconexión constante entre todos ellos y eso me pareció fabuloso. Algo que no pude rastrear, por ejemplo, en lo, en, en México. no O sea, como que acá... Lo, lo afro, lo afroqueer está muy negado. A pesar de sí existir, me costó mucho trabajo encontrar algo acá, a diferencia de Puerto Rico, que sí está muy visibilizado y hay interconexiones y constelaciones entre todos estos autores. La ventaja que yo también tuve fue que pude contactarlos, ¿no? O sea, yo los busqué por internet y les escribí, les escribí por Facebook, les escribí correos y me contestaron, ¿no? Entonces eso nutrió también mucho mi investigación, porque, pues, como, como decían, para mí esta es una entrada, apenas estoy conociendo estos temas, es como mi primer acercamiento. Entonces, estas guías que he recibido, por ejemplo, me contestó Yolanda Arroyo Pizarro, me dio algunas pistas, el otro autor, que es Larry Lafontaine, también pude tener contacto con él. Entonces, creo que eso fue un buen panorama. Respecto ya a resumir el texto, les decía que, se trata de una cartografía, un mapeo personal, porque son proyecciones que yo hago a partir de cosas que me gustan, creo que eso es importante decirlo, de tres cuentos que yo conecto aquí para hablar del concepto de lo afroqueer. Hablar de cómo estos tres autores, que son Luis Rafael Sánchez, que ya es un autor canónico no solo para las letras puertorriqueñas, sino para la literatura latinoamericana en general, fue un pionero en escribir este primer cuento en el que aparece un sujeto negro y homosexual, ¿no? Entonces fue un parteaguas también para la literatura en ese momento hablar de estos sujetos subalternos, normalmente marginalizados. Este fue un texto pionero y ya de ahí saltar a los 2000 con estos otros autores como Larry LaFontaine, que es un escritor que trabaja desde la diáspora, o sea, trabaja en Estados Unidos, pero está abordando la puertorriqueñidad todo el tiempo. Y Yolanda Arroyo Pizarro, una escritora que se asume como mujer, escritora negra y lesbiana, que también está tocando estos temas. Entonces, bueno, creo que hay conexiones entre ellos, no solo desde la biografía, que ya les decía, que todos se conocen y todos se citan y todos se hablan, y hay una amistad, yo creo que hay, sino que también que tocan temas muy, muy semejantes todos evocan también, por eso me empecé con este texto de Luis Rafael Sánchez porque todos recurren a él viajan a él no todos regresan a esta antología canónica que es en cuerpo de camisa que es la primera antología que toca como tal estos temas que antes pues eran tabú, ¿no? la prostitución la homosexualidad el mismo negro ya como protagonista de los cuentos, y entonces ya a partir de ello ver una ola de escritores como Mayra Santos Febrez este, como Luis Negrón como Arroyo Pizarro y una lista de, de escritores que estos mismos escritores me pasaron como les digo es una conexión y ver que están todo el tiempo operando juntos en coloquios, en presentaciones de libros, en fin es un mundo muy muy conectado y eso fue lo que me pareció maravilloso y fue lo que traté de hacer en el texto, conectar a estos tres autores a partir de rasgos en común que yo les encontré me parece
1: curioso lo que mencionas, y quizás esa esa red que y pudiste identificar entre los distintos autores puertorriqueños se deba precisamente a, a lo pequeño, quizás de la población, pero sobre todo lo más pequeño que es la comunidad literaria en Puerto Rico, ¿no? Eh, es un espacio muy, muy minúsculo, y por lo tanto, definitivamente, que si escriben de algo queer, todos se van a conocer y todos van a ser parte de casi, ¿no? De, de, esa, de ese grupo porque pues como sabes es un, un grupo muy reducido este, de, de, del campo cultural aquí en Puerto Rico comparándolo quizás como decías en México, por favor que es una inmensidad pues obviamente que aquí se va a expresar mucho más fácilmente esa, es, esos nexos en, y todos se conocen no ese inbreeding de, de, de escritores este pero habiendo dicho eso vi que José como que levantó ya estaba por no,
3: no, incluso podríamos decir que esa, esa relación tiene que ver con el espacio universitario la mayoría de ellos han transitado por la Universidad de Puerto Rico claro, también eh, no deja de ser fíjate también una ciudad letrada eh, bastante con bastante polémicas internas eh, que se han que algunos han planteado como polémicas eh, o okay, que generacionales eh, pero yo creo que es mucho más que generacional eh, hay, hay un factor también verdad que, que el, el, el literato el, 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 el intelectual escritor eh, ha jugado en Puerto Rico a lo largo del siglo de finales del siglo XIX, siglo XX hasta nuestros días bueno, ha, ha tenido un cierto prestigio aunque es, no es que su voz sea la más escuchada a nivel colectivo, pero sí, eh, antes hablaba desde de el privilegio del capital cultural que poseía y desde ciertos eh, lugares que le permitían eh, hacer públicos sus creencias, como los periódicos y las revistas, las editoriales llegan en Puerto Rico un poco más tarde y no dejan de ser proyectos, la mayoría de ellos, eh, frágiles, eh, quizás habría que habría se podrían nombrar cinco o seis de esas editoriales, pero nada, nada como el Fondo de Cultura Económica o el Siglo XXI para hablarlas de ciencias sociales, que son más las que yo conozco. Eh, la, la, eh, habría eh, las ciencias sociales va eh, guarda diálogos con la literatura y la literatura ha hecho acercamientos por ejemplo a los textos históricos en Puerto Rico eh, pero esos son también experimentos eh, que han tenido una cierta importancia y luego han quedado atrás. Sobre la literatura afrodescendiente y el tema del negro en Puerto Rico yo también, yo, yo me imagino que Jaime pensó en lo mismo. En la década de los 70, hay un texto de Isabelo Zenón, se llamaba, ¿verdad? Uh -huh. Me sí. Que se llama sí, Narciso, Narciso descubre su trasero. Eh, sí. Y es un tema, es un análisis del tema eh, del negro en la literatura puertorriqueña. Es uno de esos textos no muy mencionados eh, que, que fue, no sé por qué razón, en poco leído, quizás los 70 no estaban todavía listos para... Empezar a reconocer una litera, eh, el tema eh, de los afrodescendientes, una literatura normalmente marcada por el tema de la ruralía y del campesinado y de la migración del de de campesino hacia la ciudad, hacia los arrabales urbanos que se iban forjando ahí y hacia el gran, y hacia la gran ciudad, que es la migración hacia Nueva York en la década de los 50. Eh, y luego viene esta, que empieza a cobrar forma, eh, sin lugar a duda Luis Rafael ha sido, eh, yo creo que sí, eh, una figura canónica, como tú decías, que, que constituye, el, no, no me extraña eso que logra ver, que, que mucha de esta gente va a Luis Rafael, porque Luis Rafael Sánchez, es, eh, quizás el, el escritor por excelencia, de la segunda mitad del siglo XX, y quizás hasta nuestros días, y solamente creo que se coloque en un lugar eh, cercano a, o bueno, en el mismo nivel de él, Edgardo Rodríguez Julia. Lo que no sé es si Rodríguez Julia tiene algún escrito, novela, eh, que toque eh, directamente el tema afroqueer, que es el que a ti te está interesando. Eso, eso no lo puedo. No, lo puedo, eh, no, lo, no te lo puedo recomendar porque no lo puedo
4: ahí, o sea, sobre, eh, pues no me, eh, un breve comentario hay un sí. sobre Cortijo, que si era un negro, no, era, sí. no, no es un tema afroquí, pero yo creo que por ahí eh, aborda el tema del, digamos esos sectores marginales las expresiones musicales de esos sectores y el tema de la marginalidad yo creo que está muy presente en el entierro de Cortijo se llama el trabajo de Rodríguez
3: Julia, ese es de Rodríguez Julia, sabes Luis, ese tema que plantea Jaime Rodríguez
1: Julia, el entierro de Cortijo, ese es el texto, Tony, tenía por ahí sí, ahora sí te
5: escuchamos este cuando cuando Pito termine, me.
1: me, me no, ya. Yo sí, 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 no. y... Vaya, vaya, Tony.
5: Este. Eh, el emate. Eh, de Zenón. Hay una. Una. Eh, intelectual, yo creo que es. Profesora de español. Eh, que tiene un libro que se llama La Mujer Negra en la literatura puertorriqueña. Este, eh, creo que, si no me equivoco, eh, el, el nombre de ella es Mari Ramos Rosado o algo así. Así que, que, que nada, que, que también está ella, ¿no? Además de, de Isabel Ocenón, que fue el primero, eh, eh, está, eh, está esta señora que, que tiene un texto, un libro sobre... Eh, eso, o sea, se llama a sí mismo La mujer negra en la literatura puertorriqueña este, a, Además de eso eh, Antes de eh, Antes de eh, Luis Rafael eh, No sé si han leído eh, La mirada de René Márquez sí. eh, Y esa, esa novelita corta eh, Juega eh, con la cuestión de la sexualidad etcétera y, 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 y hay algo de eh, hay una una homosexualidad latente ahí en, en el personaje eh, que no se desarrolla profundamente pero bueno, está está por ahí ¿no? eh, es una novelita yo no, no recuerdo el nombre el, el perdón, el, el, el año pero pues eh, bastante viejita
4: hay cuatro creo que o algo así Per perdóname. Eh, eh, se publica a inicios de los años 70, 76, ah. 74, okay. por ahí. Okay. Eh, okay. Un poco okay. antes de la muerte de René Marquez.
5: Ah, ok. Ah, pensé que era anterior a,
4: a, a Rafael Sánchez. Eh... No, 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 no. Yo creo que es, es, es un poco. Eh, bueno el legado, pero un legado bien problemático, porque la recepción crítica fue bien negativa. sí eh, eh, Yo creo que por, precisamente por abordar de manera bastante descarnada estos temas de la sexualidad eh, e incluso eh, hay toda una serie de alegorías de carácter uh -huh. religioso que también eh, hasta cierto punto resultaban transgresores. Eh, creo que fue... Eh, se publicó en, en un momento poco propicio para tratar de, de valorarla un poco mejor. De todos modos, sí, sí. Yo creo que desde el punto de vista literario sea una obra excepcional, pero ciertamente está incurriendo... Eh, está tocando unos temas eh, sí. que, que, que estaban muy en boga en ese momento. Yo creo que es un poco lo que ocurre también en, otro, en otras dimensiones, en otros registros, con trabajos como, por ejemplo, eh, los trabajos de Antonioni cuando empieza en el cine a, eh, digamos sobrepasar ciertos límites, ciertas barreras. Eh, no recuerdo exactamente la película en la que hay una abundancia de desnudos eh, y de mm, eh, exposiciones que, se, que, que algunos consideraron como gratuitas. Así es que yo creo que ese sí. es un momento en el que se está eh, tratando de... Eh, romper con ciertos límites, experimentar eh, con unos en unos terrenos que hasta ese momento no se habían este, explorado a fondo, ¿no? Y entonces me parece que después hubo una sí. especie de involución. Yo creo que eso pasó con René Marqués también, que sí, sí. lo que pasa es que después se murió, <risa>
1: Yo, yo creo que es bien importante sí. Ahí ese contexto sesentero Del 68 y todo ese giro Donde las luchas eh, sociales Toman un vuelco Hacia una dirección más Propia del movimiento feminista De los movimientos LGBT O, o esos movimientos más claro. eh, Todavía no está ese tema Muy claro ahí, pero sí que se está dando Todas estas luchas Y que están muy sí. determinadas en esa coyuntura Pero sí, Tony, sigue lo que, lo que Estabas comentando
5: pues mira, quería, quiero ir directamente al texto de, de Luis Alberto, este, pues una, una serie de, de notas y, y preguntas, ¿no? Eh, voy a hice una listita aquí, este, rápidamente. Lo que voy a hacer es que voy a tirarlo y bueno, después, este, eh, me contestan, ¿no? Eh, sí. Me escuchan bien, ¿verdad?
1: Sí, perfecto.
5: Ok, perfecto. Eh, primero, eh, en la página en la página 1 hablas habla de la invención de la raza eh, y, y pues yo sé eh, a lo que se refiere, a lo que te refieres, pero me parece apropiado, eh, ¿verdad? Si fueras a publicar, ahora me entero de que va a ser una presentación oral, pero pues si se fuera a publicar me parecería eh, conveniente explicar a qué se, a qué se refiere eso y, y cuáles son los autores que tú trabajas, ya sea dentro del mismo texto o, o en una nota al calce, ¿no? eh, Me preocupa en esa misma, pues, lo tomo en, el, en la página 1 pero pues, se repite a través del trabajo, eh, el uso de puertorriqueño o puertorriqueños eh, sin comillas, como, como de una forma generalizada y haciendo unos juicios este, pues bastante generales, ¿no? Este, eh, en la página 3 hablas de reapropi reapropiación del concepto queer, eh, y una resignifica como, como una cuestión de resignificación y resistencia, eh, a mí me parece, me gustaría yo como lector, eh, pues que profundizaras un poco más en, sí. en, en la diferencia entre queer eh, en, en...
1: El, el concepto anglo, ¿no?
5: ¿no? Sí. Ajá. Y queer en el, el, el concepto latinoamericano, porque queer, el, el anglicismo, surge como resistencia y resignificación. Entonces, ¿qué, qué, qué hace queer? Eh, eh, pues algo latinoamericano, o sea, es simplemente la escritura o, o hay algo más detrás de, de eso, ¿no? Este, eh, en la página 4 hablas de paternalismo eh, con, cuando te estás refiriendo a, a Luis Rafael Sánchez, me parece que deberías cotejar el texto de Helpi de, de se me olvida el nombre de él, este. Juan, Juan Helpi, ¿no?
4: Literatura y en la literatura puertorriqueña o algo por el
5: estilo. Sí, sí. sí. Y, y él tiene una sección dedicada a Luis Rafael Sánchez que sí. me parece que, pues, que, que sería importante que, que pudieras cotejar, ¿no? En la página 9 eh, allá eh, en tu análisis de, de uno de los cuentos, hablas de, de el, el, el sujeto. Que, que es eh, objetivado sexualmente y, y, me, y dices, afeminamiento en ese caso no es castigado, el afeminamiento de este personaje no es castigado, eh, pero entonces yo pregunto si, si el convertirlo en el sujeto pasivo por el otro sujeto no es un tipo de violencia, o sea, no le está quitando un, un, un agencia, ¿no? Eh, ese, ese, en ese cuento que estás analizando ahí, también me parecería interesante una comparación de ese de esa relación pasivo-activo con eh, lo que en el pues, en la cultura afroamericana se conoce como el down low, ¿no? que es el hombre negro, straight, que le gusta estar penetrando a otros hombres negros. Eh, nunca se deja penetrar pero le gusta penetrar no este así que me parece me parecería interesante no o sea no tiene que eh, y
4: entonces eh, disculpa eh, Antonio yo creo que eh, en Puerto Rico eh, se usa un término que hasta cierto punto guarda correspondencia yo no sé si es equivalente no eh, pero ¿Es el de Bugarrón? Eh, sí, sí, sí. Entonces, eh, quizás sería interesante también explorar esa otra dimensión. Sí, sí, claro. Eh, sí, sí, ciertamente, o sea, es es, es, el, es
5: lo es la misma idea, ¿no? lo la, la diferencia es que en Puerto Rico, Bugarrón puede ser blanco o negro. Eh, esto mm. del Down Low es específicamente algo afroamericano. Ah, pues. No, no, entiendo, no. pero sería no lo que, no, no sería lo, la única no,
1: diferencia lo que yo creo que es un asunto muy llamativo esa esa sí. eh, eh, la, como allá la mentalidad permanece muy racializada pero aquí todavía verdad sí. con todo y que el discurso racial es potente eh, eh, borra, se borra, ¿no? en esa convivencia, un asunto yo quería solamente claro. llamar la atención ahí Antonio, estás hablando del cuento eh, que se llama y Luis Alberto me corrige eh, Junior Reggaetón Tropical, ¿cierto? ¿Y el autor era Ese, cuál?
5: Eso es correcto.
1: ¿Cómo se llama el autor? Este... La Fontaine Larry La, Fontaine. la Fontaine claro, este, esta, sí. esta historia del pasivo y tal, los afrodescendientes puertorriqueños en sí. Orlando sí. ¿no? Sí, 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 eh, sí, sí,
5: sí No, entonces, pues ya finalmente, eh, unas, unas preguntas, ¿no? Eh, en, en, en varios momentos del, del texto hablas del opresor, pero esa figura del opresor me parece que se queda etérea, porque, eh, pues, o sea,. Eh, y yo pensando, ¿verdad?, ya desde, desde pues una cuestión más teórica, eh, eh, ¿ese opresor es, es una persona, o sea, física, es un sujeto, es una comunidad? Porque en un momento, o sea, uno de los cuentos, el opresor, o lo que el que parece oprimir es una comunidad, en, en otros es un sujeto particular, o es un discurso que construye y ubica a esos anteriores es un discurso que, que construye y ubica a la comunidad, al sujeto, o sea, eh, y, y pues ya yo estoy pensando más en, en, en Foucault, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, algo también que me parece que queda un poco en el aire, es eh, sería son todas las formas o experiencias de opresión iguales, ¿no? Eh, y vuelvo, ¿no? O sea... Eh, hay una comunidad que oprime, hay un sujeto blanco que oprime, pero tan o sea, y, y esto se da mucho, de nuevo, o sea, eh, dentro de la experiencia afroamericana que es la que pues conozco un poco más, ¿no? Eh, el, 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 el homosexual negro eh, es sumamente marginado dentro de esa comunidad y, y baste, baste como ejemplo el, 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 el los Black Panthers y los John Lords. O sea, este, entonces, eh, o sea, que, que, esas, esas experiencias que tú mencionas de opresión son las mismas, ¿o, sea, eh, o, o hay diferencias? Eh, ¿Verdad? O tú percibes algunas diferencias, ¿no? Este, eh, y finalmente. Me parece que eh, o sea, eh, eh, en la página 1 hablas de poscolonial, en la página 2 hablas de descolonial, en la página 13 hablas de, hablas de neocolonial. Te pregunto si son si son lo mismo, eh, si se pueden usar como sinónimos o, o, o son términos que no son lo mismo, pero pues son primos, ¿no? Igual sí, bueno, en relación. O, o hermanos. Sí, o, o amantes, vamos, o sea, que, que caramba, o sea, ya que estamos hablando de eso, ¿no? <ríe> este, eh, Pues un, un poco, ¿no? Eh, esas serían esas serían este, mi, mis preguntas. Hay unas cuestiones ya de, de, de gramática que, que me parece que, pues sí, de nuevo, si se fuera a, a publicar habría que, que echarle un ojo, pero bueno, eso yo se lo puedo enviar directamente.
1: Sí, Tony, agradecemos. Me, por favor, ya luego ponemos el correo de Luis para que le enviemos esto esto también. José ya me envió su artículo, que Luis, te vamos a pasar para que lo vayas mirando. Yo creo que vale la pena. A mí me pareció que tiene todo el valor publicable, el trabajo muy bien escrito y tal. Hay que darle esos cariñitos adicionales, pero ya para eso es este programa, para que aprovechemos estos hints. Y en esa dirección yo creo que eh, José tenía unos puntos que le gustaría trabajar precisamente con en el inicio, que yo creo son muy importantes, unas ideas que me parecen necesario destacar para un poco entender esa cuestión de, lo, de lo, Puerto Rico y lo complejo que es esta cuestión de los puertorriqueños, por más pequeño que sea esta isla y tal, ¿verdad? Eh, tiene unas particularidades muy, muy especiales o excepcionales o raras o como queramos llamarle. Así que, Pito, quiero que me comentes eso porque me parece un dato importante de llamar que tiene que ver con la relación política y bueno con las cuestiones raciales y, y coloniales. No, eh, Tito tienes que encender el micrófono. Sí, estoy aquí estoy aquí es que estoy sí.
3: haciendo un experimento que nunca había hecho que pues, tenerlos ustedes y al mismo tiempo tener el escrito y era mucho más fácil de lo que yo pensaba. <risa> bueno nada este yo eh, Luis te, eh, hizo unas correcciones en el texto. Las pasé, te las puse donde pude entre paréntesis y si no en mayúscula, ya se lo envié a Gabo, eh, un poco lo que dice Tony, eh, cosas de sintaxis, cosas de hacerla de hacerlo fluir, de hacerlo fluir en la en la cuando lo vayas a leer. Eh, pero hay, hay aspectos que yo creo que uno de, que son los que yo traté de precisar. Me escuchan ahí. Estoy bien, Gabo.
1: Sí, estamos bien. Te Por ejemplo,
3: eh, cuando va, cuando comienzas a hablar del Estado Libre Asociado eh, como autogobierno, yo creo que, eh, bueno, y ya yo lo añadí, verdad, aclarar que sí, que es una forma de autogobierno que para nada eh, deja supera, digamos, la categoría de, ter de que Puerto Rico es dentro del orden jurídico norteamericano un territorio no incorporado, sujeto a los poderes del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, por ahí, esa parte la arregle, ¿verdad? Eh, también eh, hay algo ahí que dice, eh, anclado a, a la esclavitud, eh, yo creo que lo que, lo que lo que demuestra tu trabajo es más un, un país marcado por los... Yo diría residuos, pero no quiero usar. Puse elementos, los elementos de esa mentalidad de su pasado esclavista, más que nada anclado en una condición colonial. Es decir, eh, es una colonia desde 1493, bueno, si quieren, desde 1511 hasta nuestros días, si por, si por colonia se entiende un territorio cuyo poder soberano está ostentado por otro Estado. Así que, eh, entonces, esa salvedad, eh, lo que demuestra la literatura que tú revisas es precisamente la presencia de elementos de una mentalidad que comienza a fraguarse en el contexto esclavista, esencialmente no la esclavitud, la esclavitud ya quedó erradicada como fenómeno jurídico, es, eh, vamos, el prejuicio, el racismo, en sus múltiples expresiones, que se mezcla en donde se funden, eh, como me parece que lo plantean muy bien en el trabajo, el discrimen eh, o el prejuicio contra lo negro con el prejuicio contra el queer, eh, o contra, o contra todas las expresiones eh, de la homosexualidad masculina y femenina. Entonces, eso me parece muy bueno, cómo, cómo se trae eso ahí. Así que hice esa corrección también. Ella, además coincido en muchos de los planteamientos que ya te señalado Tony hay un aspecto que sí que me llamó la atención y nada y te lo puse en mayúscula en el trabajo eh, que lo voy a buscar que es en una cita que hace de Luis, de Luis del cuento de Luis Rafael eh, ese eh, la, es como dicen aquí los puertorriqueños que es verdad que así es que dicen este, ya, ya he ido perdiendo, esta media ya, ya no se usa tanto, pero sí la recuerdo en mi época. Eh, y entonces estoy buscando, estoy bajando en el texto para hacerte este comentario porque me parece, eh, que, bueno, nada, una, una pista, una pista solamente insinuada en esa eh, frase eh, eh, que usa Luis Rafael, que es eh, cuando van a explicar, por ejemplo, bueno. Eh, la, 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 la inclinación homosexual del muchacho negro eh, y, lo y lo acusan bueno, la lo, lo explican un poco eh, de, de, de mimesis del blanquito un, un deseo de blanquearse eh, y entonces solamente voy a decir eh, exactamente, la, la cita es que el hijo de Trinidad es negro reblanqueado esa, esa, esa cita ¿verdad? entonces dice existe, tú, estoy citándote a ti Luis existe una idea reiterativa de una negritud traicionada por la homosexualidad y yo sugiero pero para que lo pienses y la asociación de esta de esa homosexualidad con la asimilación de estilos y gustos relacionados con el deseo de blanqueamiento me parece que hay ahí eh, de dónde le viene al hijo de Trinidad esa tendencia homosexual a ah, de querer parecerse a los blancos de parecer al cuando blanco al blanquito eh, yo diría la que habría, habría ahí una tensión interesante eh, para, para explorar esa, esas eran esencialmente eh, las, dos, las dos cosas que tengo que tengo adoptado, claro hice correcciones de de, de exposición del texto, eh, pero todo manteniéndome eh, dentro de la línea eh, de tu trabajo, que me parece, tengo que decir, que me parece muy interesante que hayas seleccionado a Luis Rafael, ese escritor ya de un prestigio, de, una, de un reconocimiento en todo el campo de la ciudad letrada puertorriqueña y latinoamericana mundial, eh, sin lugar a dudas. Este escritor, La Fontaine, eh, que emigró que está por Estados Unidos eh, que por ejemplo yo eh, ni siquiera lo había escuchado mencionar eh, para que te, tengas una idea y entonces y Yolanda Arroyo a la que sí conozco eh, es una escritora eh, de, yo diría de quizás tú me puedes corregir tú mismo Luis o alguno de ustedes del 2000 para acá es decir del siglo XXI de una camada de nuevos eh, escritores puertorriqueños, eh, que es un poco de donde eh, Mayra Santos quizás fue eh, la precursora, la que, la que inicia. Aunque, no quiero que esto se me olvide, el tema del negro eh, en, en, en Puerto Rico ha comenzado a ser, eh, ¿verdad?, eh, traído como un, un, un tema crítico de toda la literatura. Anterior de toda la literatura eh, del siglo XIX, siglo XX, sobre todo porque en esa el, el, el negro es un problema eh, ¿verdad? Eh, para un país que, que se desea blanco, se piensa blanco, se imagina blanco y cree que civilización es sinónimo de blanco. Así que, un poco ahí comienza la crítica. El, el, vamos, el descubrimiento la, la redefinición del lugar del negro en el contexto de la historia de Puerto Rico forma parte de todas esas corrientes de la nueva historia del, que, que lo que hace es que empiece a incorporar el otro lado eh, el lado callado uh -huh. de esa historia primero comenzaron destacando eh, qué es lo que se llama la, la historia social, eh, comenzaron destacando que a esclavos y después de esclavos a eh, campesinos y sobre todo a obreros. La literatura sobre la aparición de la clase obrera y del movimiento obrero en Puerto Rico. Luego empieza a recuperar el tema del negro y creo que por ahí es, es, es que se produce toda una reevaluación, no solamente del negro. Jaime ahorita tra eh, trae el caso del texto de... de el, de Rodríguez Julia eh, del entierro de Cortigo, empieza a tratar no solamente el tema racial, eh, sino también el tema de la cultura popular, eh, que luego va a cobrar una gran importancia en la reflexión, por ejemplo, eh, de intelectuales puertorriqueños como Ángel Quintero Rivera, eh, ¿verdad? Chu, el famoso Chuco, que, había, que es un historiador de izquierda, un científico socialista, ¿verdad?, que había estudiado en Inglaterra, eh, discípulo de E.P. Thompson, eh, había un poco eh, puesto su ojo en el movimiento obrero en Puerto Rico en las primeras décadas, hizo trabajos importantes revaluando la tradición de la cultura sentada puertorriqueña del siglo XIX, y luego la aparición de esta cultura obrera, eh, no el único y luego se empieza a orientar en los 80 hacia esas expresiones de la música popular, y ha escrito dos, tres libros eh, Salsa Sabor y Control eh, que luego le premiaron eh, publicado uh -huh. en el siglo XXI eh, y uno más reciente sobre eh, baile eh, Salsa, es decir, sobre las expresiones musicales y, de, y, de, y, de, y de, de, del baile eh, puertorriqueño tratando eso, la cultura popular no como un folclore quiero también hacer esta salvedad es decir, como esa que de alguna manera trató cierta literatura y cierta mirada antropológica puertorriqueña que lo que veía era las reminiscencias de formas de vidas superadas por la modernidad que se había realizado en Puerto Rico a través de esa gran gesta, entre comillas, eh, que realizó de modernización económica, social y espiritual el Partido Popular Democrático en Puerto Rico en, a partir de la década de los finales de los 40 y durante la década de los 50 y de los 60. Entonces, no, aquí hay una mirada a los subalternos, ¿no? mirada a su, a su historia económico-social, mirada al tema racial y mirada a sus expresiones eh, culturales, particularmente la que yo conozco, es, eh, eh, sobre todo en el caso de la música. Eh, me parece que dentro de ese movimiento es que va a formarse esta literatura de afrodescendientes, que enfoca afro, eh, afrodescendientes y fenómenos queer. Es un fenómeno ya, eh, yo diría, que todavía, como Jaime decía, en los 70 eh, no acababa de cuajar y luego ha ido, corri ha ido cobrando mucha más importancia. Me, me corríen ustedes también, pero hay un muchacho que publicó un libro que creo que lo publicó la editorial que eh, porque hicieron Carlos Altagracia, Pedro San Miguel, eh, que se llama Félix Jiménez. Estoy casi, casi... Así seguro que es así. Es algo sobre el cuerpo. Sí. Es, eh, ¿verdad, Tony? Sí, el, el, el las sí, la prácticas de la carne. La práctica de la carne. Que, que da clase en, sí. muy, en bueno. La muy bueno, en la Universidad del Sagrado Corazón. Esa lectura también eh, me sí. parecería que vale la pena que la revise. No estoy pensando que la revise para el artículo que vas a leer en esta actividad. Si sí, sí creo uh -huh. eh, que son temas a trabajar. Eh, luego de que hagas la presentación eh, de tu escrito eh, que me parece que, que es eh, provocativamente interesante, es decir que vuel, vuel, vuelvo y te digo, combinas a un gran escritor ya canonizado con un escritor que, más, que es un performero eh, que está fuera de Puerto Rico con Yolanda que es una escritora más joven pero la, que ha estado muy activa
1: ese, eh, es. Eh, nada, varios puntos tengo uh -huh. a Jaime, después tengo a Donna pero antes hacer una breve nota que precisamente eso que tú eh, comentas Pito de eh, combinar a Luis Rafael Sánchez e ir a esto del siglo XXI fue una de las observaciones porque Luis Alberto también una compañera que no pudo estar con nosotros eh, la maestra eh, Sofía García y leyó tu trabajo eh, y me hizo una serie de comentarios para que te los compartiera eh, y entre esos está precisamente este, esta, esta observación como un valor de este trabajo de comparar, de, de traer ¿no? tanto a estos grandes nombres de la literatura puertorriqueña con esta nueva literatura puertorriqueña que es un gran, un gran trabajo. El libro de Chuco más reciente, que tal vez te pueda ser útil, porque creo que está disponible en línea gratis, sin mayores inconvenientes, La Danza de la Insurrección, que es una colección de ensayos de Chuco, eh, Ángel Quintero, son ensayos desde 1978 hasta el 2007, publicado por Claxo, y me parece que está en línea gratuito, Claxo lo puso disponible, uh -huh. y este un elemento que dejo por aquí puesto, y, y porque quiero que después insista en ello, que es. Eso de eh, la, eh, la cuestión de la, de, la, de la homosexualidad y la blanquitud. Eh, yo no sé si lo leo como lo lee Pito o si esa conducta más de blancos que de negros o como esa inclinación que este negro toma de estos pervertidos blancos, ¿me entiendes? Eh, y esa eh, que me parece bien problemática particularmente porque me recuerda un poco lo que decía Tony ahorita con el concepto de queer ¿entiendes? y el concepto queer porque la paradoja que supone entonces eh, las frases que citabas allí el, eh, eh, un negro que ama a otro negro es un acto revolucionario eh, entonces, el negro que se reivindica como negro, pero las inclinaciones blancas que tiene de la homosexualidad y la complejidad que eso supone dentro de esas lógicas mentales que se están abordando por allí. Pero eh, voy con eh, eh, Jaime, voy con Donna. Eh. Antes, antes que Jaime llegue, mira, sí. lo
3: ven ahí. Sí. Este es el texto de Cuco, eh, el que te comenté, el otro, que se llama Cuerpo y Cultura. Sí, las músicas mulatas y la subversión del baile. Este trabajo lo porque publica, lo publica, está publicado, te voy a decir la fecha exacta, eh, no, en el 2009. Este era un trabajo del 2009. Qué ventaja vivir en la Ciudad
1: de México y tener la biblioteca de la UNAM, que probablemente todo esto esté allí. Pero si acaso tienes un problema, tú nos avisas y nosotros hacemos la gestión para fotocopiar y enviar o lo que sea. Está bien. Así que, bueno, Jaime Dona,
4: una sugerencia bien breve eh, entre esas recomendaciones que, estaba haciendo, que estaban haciendo algunos de los compañeros yo añadiría a una profesora del del colegio de Cayey que se llama Izar Godro ¿Sí? e D-R-E-A-U oh, sí. <coughs> que oh, también ha el tema este de la negritud y sobre todo ha hecho unas aportaciones muy interesantes así que después
0: seguimos hablando de otras cosas
4: pero por el momento eso <coughs> Dona
0: Ah, Gabriel, bueno, pues nada, Este eh, no cabe duda, Luis, esto que dice José hace unos minutos, ¿no? Que pues en realidad a lo que invita tu texto es justamente a trabajar otros temas, muchísimos, ¿no? Esto, o sea, realmente ya va, o sea, como una espiral increíble de, de, este, de este tema, ¿no? Yo, como te comentaba... Antes de comenzar el programa, no terminé de leer eh, tu texto, pero el título, el título me gusta, ¿no? Porque al final sí estás trazando, pues, un mapa eh, uh -huh. de lo que es este, este asunto de lo afro queer, ¿no? Donde sí creo que es importante conceptualizar muy bien y que yo te lo pregunté incluso cuando te dije ven a este programa, en fin, o sea, queer y queer, ¿no? es algo eh, que no es algo eh, casual eh, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Después me puse a buscar, ¿no?, algunas cosas, ¿no?, sobre literatura y como algunos de ustedes que ya me conocen, creo que siempre, bueno, enmarcar estos textos no o sea en un en un contexto por ejemplo eh, me hacía pensar eh, un poco no en lo que fue por supuesto eh, en los años 70 no eh, el el movimiento no por el orgullo gay no o sea cómo se pueden marcar esta literatura no en los años 70 en este movimiento, sobre todo, o sea, por la cercanía que hay de eh, Puerto Rico con los Estados Unidos, o sea, como, como esta línea, o sea, no quiero, como pasa muchas veces en, en las tesis, etcétera, que ya uno quiere hacer otra teoría o plantear otros temas, pero creo que sí es algo que se puede vincular eh, bien eh, con, tu, con tu trabajo. Igual, eh, creo que esto que te dice José, ¿no? A lo mejor hay eh, ciertas cuestiones, ¿no? O sea, que todavía tú no estás completamente empapado, ¿no? O sea, de, de, de la historia política, ¿no? De, de Puerto Rico, en fin, que, que bueno, solamente son eh, algunos matices y de eso no es el, el, el trabajo, ¿no? Citas un trabajo de, de uh, Diego Falconi, pero tiene otro. Eh, también, que es el que yo leí, porque cuando, eh, um, ya sabes, uno revisando así las las notas a pie de página, después también te lo puedo, eh, bueno, te mando el, el enlace, porque en realidad, o sea, lo busqué así, leyendo tu texto, ¿no? Que es de lo queer, queer, queer en América Latina, ¿no? Accidentes y eh, malos entendidos en una narrativa de una autora que, pues, obviamente yo no eh, yo no conozco, pero en este texto habla como de la raritud, que eso también, o sea, creo que estos conceptos habría que, eh, eh, no sé, como recogerlos y eh, ampliar eh, un poco el, el, el asunto, ¿no? Y eh, José, bueno, por supuesto... Antonio, lo que nos enseñas ahora, ¿no? Este, yo no, bueno, jamás había escuchado del download, ¿no? O sea, ni del bugarrón, pero que son cosas realmente maravillosas, ¿no? Fantásticas. Y este libro de Narciso Descubre su trasero de 1974, pues también, o sea, creo que está dentro. Este, este movimiento por el orgullo gay y pienso también, o sea, en esta cuestión eh, editorial, ¿no? ¿Quiénes editan estos estos libros al comienzo? Pero eso ya sería otro tema. Eh, sin embargo, Luis, o sea, sí creo que es, eh, o sea, muy rico, muy rica tu propuesta y que por supuesto es algo que pues deberás ampliar y que deberás publicar eh, forzosamente, claro. ¿no? Entonces yo ahí lo haría, pero que en realidad... José, por supuesto, Jaime, Antonio, pues siempre es, o sea, volver, o sea, como la mirada, ¿no? O sea, a toda esta producción, ¿no? O sea, intelectual de la isla de Puerto Rico, y y no sé Luis, igual, o sea, un poco hacer estos paralelismos, ¿no? O sea, ¿qué pasaba aquí en México? No sé, a lo mejor en notas a pie, en fin, porque eh, ciertamente, pues aquí, o sea, nosotros, o sea, hay esta tercera raíz, ¿no? Este, uh -huh. hay también, eh, pues, teatro, ¿no? Que, que habla de estos, de estos temas, y ya nada más, por último, eh, comentarte, ¿no? De, de de una, de una película, ¿no? Que, que se llama Moonlight, ¿no? Que es una, una película, ya eh, se Varios años, fíjate, este que trata sobre un chico homosexual en Miami. Este bueno, luego bueno. busco un poco más, pero no me acuerdo bien. Creo que este estuvo nominada la película. Sí. Entonces, ajá, bueno, a, 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 sí. sí, ajá. Entonces, eh, eh, este, o sea, el asunto del Caribe. Ganó, ganó Homosexual, en fin, ¿no? Pero eh, no me acuerdo cómo, cómo está, cómo se la tradujeron al español ni nada, entonces, bueno, no sé si tú ya la viste, pero hasta ahí yo dejaría mi comentario y agradecida, por supuesto, de poder empaparme de algo, de un tema que, por supuesto, estaba, pues, muy lejano a, a, mi, a mis temas, no a mis intereses, porque ya sabes que me interesa, pues, la historia total, pero este pues nada más eso y después no sé si algo se me ocurre
1: Mira, yo, yo quisiera comentar ahí eh, eh, que eh, la, lo, la particularidad de trabajar el, a Puerto Rico y pues, esa cuestión de colonial que tú traes y la cuestión de nuestras relaciones de nuestro verdadero lastre que es el colonialismo el tema de las diásporas y demás hace que haya una, unos diálogos muy importantes con eh, la literatura eh, de la diáspora de otros países, dominicana, cubana, en estos espacios donde conviven allí, e eh, inclusive literatura eh, de las propias islas. Eh, Rita Indiana, por ejemplo, que es una, una, una autora y cantante que ha, ha vivido en Puerto Rico, parte de su obra literaria también la produjo en Puerto Rico. Puede... Pu puede pertenecer a ese, a ese a eso que tú decías, a esa galaxia que tú mencionabas igual otros autores cubanos eh, pensaba en el que recomendaba, me recomendó eh, por ejemplo eh, Sofía que sería este Pedro Juan Gutiérrez la trilogía sucia de La Habana allí trabaja por ejemplo Maricón y, y Suicida que es un cuento, me parece sí. que es un cuento sobre ese tema, eh, hay un autor eh, puertorriqueño Ángel Lozada, un mm. Usa un concepto, la, la patografía. Escribió, creo que una, una, una novela o un trabajo que por ahí comentaba eh, también eh, Sofía. Y en y, y una parte que mencionaba por allí sobre la cuestión de. Ah, dime, dime, Tony. Sí, Tony. No, no,
5: un, un libro, eh, San Juan Gay. Ah, okay. ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, sí. San, San Juan Gay. ¿De quién es ese libro, Tony?
5: es San Juan Gate de ah. Javier Javier Lau... Lauriano
1: Javier Lauriano, Lauriano. Lauriano sí 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 eh, bueno había sí. eh, bueno es que ahí hay, hay, hay hasta la, también hay hay cartografías de la bugarronería en Puerto Rico <ríe> eh, que eso existe. Eh, y, y último un último detalle, detalle y dejo que, no, pito, pito, perdóname, que te interrumpa.
3: No, 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 termina la tuya yo y yo No, no,
1: que en la referencia es del reggaetón, el, el, el que el reggaetón no es el reggaetón es principal heteropatriarcal o Tal, pero ha, ha florecido también eh, claro. expresiones gay Kevin Fred que fue asesinado violentamente bueno, fue <ríe> muerto violentamente por lo tanto asesinado eh, y eh, villano antillano que también es otro reggaetonero gay y por ahí debe haber uno que otro más y, y, y también la, la, las leyendas urbanas que han girado en torno por ejemplo al asesinato de Kevin Fred como polvo morbo, pero que está ahí presente en esta invención de una cultura reggaetonera con su discurso machista, pero que al mismo tiempo bueno, juega con eso. Y bueno, todo lo que está haciendo, por ejemplo, eh, en esa dirección Bad Bunny, con ese doble discurso, un poco o, o con esa ambigüedad, jugando con eh, lo que decía Donald, lo, lo, lo raro, ¿no? Eh, eso, Eso tenerlo por ahí presente. Este, ahora sí, eh, no sé si, nada, José. Nada, eh, Luis, eh, y vuelvo y te digo:
3: estamos aquí invitándote a que eh, te ponga, que investigues en los próximos par de años eh, este tema y lo desarrolle. Y vaya aquí hay un, un tema interesantísimo, y, y cuando lo noto más interesante es cuando pienso en la posibilidad de comparar esta li literatura afroqueer en Puerto Rico con el tema afroqueer si eh, 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 en Cuba. Y, y, y qué bueno que Sofía lo trajo, porque ahí está el tema de Reinaldo Arena, que eh, de de Jaime, eh, Jaime conoce bien, y de Pedro Juan Gutiérrez, sobre todo porque allí, uh -huh. Me parece a mí que la particularidad es que el prejuicio
0: viene de una
3: fuerte herencia eh, racialista, eh, verdad? porque la, la, el fenómeno de, del racismo en Cuba eh, tiene
1: una presencia mucho Porque mucho allí, mayor. allí la esclavitud sí que podría constituir un lastre, no, ¿verdad? La verdad de, más el, que una el, marca.
3: Incluso en la historia de la República Cubana siempre continuó siendo un problema difícil de manejar. Y luego la revolución. Claro, la revolución. es revolución que que desde un desde un contexto distinto, de, que es el contexto de la masculinidad del guerrillero. Es decir, uh -huh. eh, esa figura, ese... Eh, de, del Guevarismo, de Guevara como el macho, valiente armado, que se va a la selva a combatir el mal eh, esa es ahí en, en, en el espacio de la revolución cubana, si hay un, una mancha y yo creo que la revolución cubana tiene muchísimas manchas eh, eh, pero si hay una que, que es interesante, es ese tema de la homosexualidad trata, sí. eh, cómo se manejó eh, en el ya en el contexto revolucionario eh, y la persecución pues y, y a, a encarcelamiento ¿cómo era que se llamaban los centros a los que se envi los enviaban Jaime Colón? y tú y yo leímos sobre eso
4: ¿te acuerdas? Eh, ahora mismo no me no acuerdo pero era <risa> algo así como eh
3: era para ponerlos a trabajar para corregirles. Sí
1: sí. sí. Eh, sí. Ideología, sí, la contradicción, sale, eh, confusión ideológica, sale ¿no? Salen en la película. Sí, ¿Cuál película? Sí, sí. Sale en
5: entonces. el chocolate?
3: Ah sí. Ajá.
5: Sí. No no. Ajá. Sí sí. Y en el cuento, en el cuento que da pie a la película, este, que es un cuento muy corto, pero no, me parece genial por la no, 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 forma en que trata.
4: El, el lobo... Eh, el, 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 el hombre nuevo, ¿no? Sí, ese es un...
3: Sí, encuentro sí. Ahí, ahí ya tú ves que tendrías clásica para una... a eh, un gran proyecto, un, un libro. Entonces, porque si logra hacer... Eh, eh, o sea, plantear a mí me parece que el prejuicio no nace solamente de la estructura de la colonialidad ra, eh, esclavista eh, con su mentalidad racista, el prejuicio también nace desde la cultura política de la masculinidad uh -huh. revolucionaria. Sí, Entonces, claro. Eso me parece que eso es un
1: tema que ¿Qué, debería
3: Uy, Interesantísimo. ¿qué, ¿qué,
1: bueno, que en el sí. 68 es crucial. O sea, entre el modelo eh, capitalista yanqui... Eh, frente al modelo sovietista y esta gente diciendo, bueno, es que ahí hay un discurso en ambos heteropatriarcales, machistas, masculinos, etcétera, ¿no? Eh, Decía sí, Tony. Sí. No, en Puerto Rico,
5: eh, yo no sé si, si, si Pito o, o Jaime se acuerdan, pero eh, eh, en, en una organización revolucionaria, este unos compañeros en el MST eh, hablaban de la caballerosidad revolucionaria, ¿no? <risa> y, 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 y era, era esta, esta reivindicación de, de, unos, de unas conductas patriarcales tratando ¿verdad? De, 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 de ponerle el apellido revolucionario pero bueno
1: mira Luis yo que poco va con
5: esa cuestión de, de la masculinidad
1: que tu trabajo está perfecto para los 10 minutos que te toma la ponencia. Todo claro, esto es una claro, exageración. Claro, es que te estamos claro, abrumando. Claro. Y te lo dije desde el principio. Cuando dijiste que eras profesor de metodología de investigación. Y dije, uy. ¿Me entiendes? Es porque estos son profesores de eso. Y entonces, ¿qué pasa? y yo Hasta yo he dado clases de eso. Y, y, y uno siempre termina eh, siendo abrumado con la... Con la, con la eh, recomendaciones, pero que son maravillosas y muy útiles, y que hay que tomarlas con disciplina y con prioridad, ¿no? Primero al, a, a la ponencia, después al artículo, después al, al ensayo, y después por ahí uh -huh. hasta que terminemos produciendo la investigación de nuestras vidas antes de morir.
3: Pero, Gabo, Gabo, me sí. que no se me olvide, quiero sí insistir en lo que dijo: en que Tony señaló un texto que debes consultar. Eh, eh, temprano que es el de El Juan El literatura sí. y paternalismo así y paternalismo. Es que se llama. Sí. ese es un texto sí. eh, por, porque Juan quizás ha hecho esa reflexión del, del campo literario puertorriqueño más de, la, de las más recientes de las más profundas sí. eh, y ese texto que, que es un texto que no es nuevo porque es un texto del noventa sí. y, y es... Estoy correcto, la 91 sigue siendo sí, una lectura
1: sí. eh, llena de pistas. Por, interesantes. Ahí, por ahí es que eh, Luis, tú lo mencionas por allí en, en alguna parte. Esta, en los 90 fue una década importante en todo este campo cultural puertorriqueño y todas estas lecturas media, sí. post tal están muy por allí. Y por eso, sí. quizás también ha proliferado, sí. quizás 10 años después, esa literatura que tú tanto has encontrado. Sí. Y, y
5: el, P tiene, el P tiene una sección sobre Rafael Sánchez.
1: sí,
4: sí. sí. Rafael Sánchez. Eh, y, y sobre todo eh, el tránsito, de esa voz de postura mucho más paternalista al, en los inicios, cuando uh -huh. lo que buscaba era corregir ciertos... Eh, ciertos giros en el uso de la lengua que se identificaban como defectuosos o lo que sea, ¿no? El OSEA, la generación OSEA uh -huh, uh -huh. y cómo después va uh -huh. eh, modificando esas posturas y va empezando a desarrollar una sensibilidad mucho más receptiva con respecto a esto eh, esa, es, esos usos populares, si uno quiere, pero además con respecto a esos sectores subalternos, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, el texto puede ser muy revelador eh, para, para, para detectar eh, esos cambios de perspectiva, ¿verdad? Pero, pero con respecto a eso quizás me, me gustaría añadir algo muy brevemente y es que... Eh, yo creo que se pueden hacer, eh, yo no sé si se han hecho, a lo mejor sí, yo estoy un poco eh, descubriendo el Mediterráneo, eh, pero me parece que en los textos que tú seleccionaste como objeto de estudio, eh, se puede tratar de rastrear cómo eh, esos cuentos de escritores más jóvenes eh, hasta cierto punto son tributarios de otros textos de Luis Rafael, que no necesariamente son eh, ese de Hume eh, que es el que aborda abiertamente eh, el tema de, de lo que eh, yo creo que eh, en los otros textos se puede ver eh, un diálogo que no está explícito eh, un poco eh, a través de esos personajes eh, ese juego entre Junior y Junior me parece que hasta cierto punto es una reformulación de el personaje de en el fondo del caño hay un negrito eh, que es un negrito que se asoma en, en su casa en el arrabal, ve el rostro reflejado eh, en el caño, eh, se enamora <ríe> como Narciso, ¿verdad? Y entonces decide ir a buscar al otro negrito que está allá abajo. Eh, que, que yo creo que ese no es un cuento de Luis Rafael, es un cuento de José Luis González, si no me equivoco. De José Luis. Sí, sí. pero de todos sí, modos me parece que hay una, un diálogo con textos canónicos yo creo que ese personaje también de eh, el macharrán este representado por Junior hasta cierto punto tiene muchas características parecidas a eh, el Beni de eh, La Guaracha del Macho Camacho que adora los sí. automóviles también, que, que anda exhibiéndose eh, en un maquinón lo único que el maquinón se torna inoperante porque eh, en el tapón no puede circular <ríe> entonces eh, entonces nada me parece que hay un intento por eh, eh, resignificar eh, lo que representaron esos algunos personajes en esos textos canónicos ya como yo creo que ustedes han estado planteando y ponerlo a funcionar en otro circuito y con probablemente con, con otros sentidos, ¿verdad? este ¿Cómo se, cómo se reconstruyen eh, esos legados? Me parece que sería interesante también explorarlo, pero eh, oye y, evidentemente el... eso no sería para...
1: Quizás quizá por la universalidad de esas reivindicaciones de las luchas populares que pueden ser tanto queer uh -huh. como pueden ser feministas, como pueden ser afro, como pueden ser, ¿no? Y, y por eso las mismas, eh, puede ser puede ser útil, ¿no? Tanto, aunque no sea queer, sí. esas lecturas que están allí, esas interpretaciones pueden crear eh, maneras de eh, llevar a cabo este mensaje, promover un mensaje o una lucha o tal, una reivindicación. Dime, Tony No, eh, que...
5: Nosotros hablando aquí, y hemos dejado fuera un texto importantísimo que menciona Jaime el autor, eh, el, el país de cuatro pisos de, claro, sí. de José Luis González, sí, sí. que pues que, que precisamente trabaja la cuestión eh, racial, ¿no?
3: Claro. Y, y, y va. Sí. Eh. Y fue, y fue Tony, un esfuerzo por por replantear, por replantear toda la el gran texto canónico de la historia de Puerto sí. Rico, que es Insularismo de Antonio C. Pedreira, de 1935. Sí, José sí. Luis González publicó El País de Cuatro Pisos en 1980. José Luis González fue un puertorriqueño uh -huh. que vivió en México, en la Ciudad de México, tre yo creo sí. que los últimos treinta y pico de años de su existencia. 30 sí, Era profesor de la Universidad sí. Nacional Autónoma, en la Facultad de, de uh -huh. Humanidades, de, en la zona de literatura, filosofía eh, de filosofía y letras, ¿sabes mal? Este, y entonces, Viera uh -huh. eh, había estado un poco en el exilio, eh, ¿verdad? Uh -huh. En México, y desde allá hizo su carrera académica, eh, y luego no regresa a Puerto Rico. Yo creo que regresó exactamente después que escribió El País de Cuatro Pisos a presentar El País de Cuatro Pisos eh, con Arcadio Díaz Quiñones, ahí en el 881, no había vuelto a Puerto Rico en sí. casi 30 años, personaje, persona, era un personaje. En la UNAM era una figura eh, conocida y, y querida y respetada por todo el mundo y era un... Eh, cuento como una anécdota, ¿verdad? Era un personaje, yo lo conocí cuando llegué a Luna, porque María Elena Rodríguez Castro, que, había, que iba a estudiar su maestría, doctorado en el área de la li, de literatura, era, era su, su amistad eh, a través de Arcadio Díaz Quiñones que es quizás el crítico literario más importante de Puerto Rico de la segunda mitad eh, del siglo XX, digamos. Entonces Arcadio manda a María Elena a hablar con él y fuimos, yo fui de casualidad. La cosa es que en ese tiempo, eh, y esto como anécdota, eh, mi ex esposa Josi, eh, 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 y no te, no, todavía no se había decidido por qué estudiar, por seguir a maestría. Ya teníamos licenciatura, seguir a maestría. Entonces José Luis la ve y le pregunta, ¿y tú qué vas a hacer? Y entonces Josi le comentó tal, que no tenía una decisión clara. Josi venía de hacer su licenciatura, en historia, en humanidades, en filosofía y letras. Y entonces le dice, ah, pues no te preocupes. Y en cuestión de, qué sé yo, de 20 minutos, la inscribió en la maestría en literatura hispanoamericana, eh, firmó todos los papeles. Y entonces yo sí empezó a estudiar, que iba un poco de arrimada a, a que yo era el que iba a estudiar, comenzó a estudiar la semana siguiente, y yo tuve que esperar tres meses para que las clases en, 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 en política, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comenzara Así que cuando yo comencé, ya yo se sí había cumplido todo un semestre, eh, gracias a la forma, no solamente generosa, sino que yo lo que veía eh, con ciertos ojos de asombro era, él firmaba y, y ya entraste.
1: Mira, no sé es. este, el que fue a estudiar, el que fue a estudiar, empezó después de la que no fue. Gracias sí, a Luis tenemos... Rafael. Y por ahí yo creo que también Jaime tendrá sus historias a, sobre a, ella. A, José Luis con, a José Luis, González. Este, yo quisiera escuchar a Donna, Donna, yo, yo, quisiera escuchar no, no, a Luis un poco, pero no, no quería.
0: Pero... Luis, de, de este texto del de País de los de Cuatro Pisos, qué, qué título tan bello, no, no conocía a González para nada, pero este, voy a ver si escribe cosas de la Ciudad de México ahí en sus ensayos, ¿no? Este, uh, y bueno, nada más, gracias, José, por esa no, no. referencia y anécdota. Él, 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 él,
5: él, él tiene una novelita, él tiene una novelita sobre, eh, el personaje es un campesino mexicano, eh, la novelita se llama El oído de
1: Dios, Sí, el oído de Dios. Sí. Este, Luis, quiero escucharte a ti después de que toda esta gente habló por una hora. <risa> eh, que hablamos, que hablamos por una hora. Y, y bueno, eh, ver tu reacción, si sigue en vivo, estás ahí. Eh. Sí, bueno.
2: Bueno, este, primero agradecer por la lectura tan minuciosa que hicieron del texto eh, es muy enriquecedor para mí escucharlos, escuchar todo lo que traen. Eh, yo desde que empecé a trabajar el tema, bueno, por ejemplo, con los, con los autores más recientes, con, a, con Arroyo Pizarro y con La Fontaine, dije, seguro no va a haber nada, porque son textos de ayer, ¿no? O sea, son textos de 2018, 2019. Y la sorpresa fue que encontré gran cantidad de fuentes, gran cantidad de cosas que se han escrito en torno a ellos. Entonces, todo ello me fue interconectando. Muchos de los textos que aquí están enunciando, como este del insularismo o el mismo del país de los cuatro pisos, sí están multicitados entre ellos mismos, ¿no? Son como referentes que, se, que Mayra Santos febrer recurre a insularismo para abrir su texto que, en el que habla de raza, ¿no? O sea, todo el tiempo hay como esa constelación también entre las fuentes. Entonces, bueno, para mí sí empezó a volverse muy avasallante porque, pues me limitaba la ponencia, ¿no? De escribir de 8 sí, a 12 cuartos, sí. que me excedí por un par de cuartillas, pero pues eh, dije, ¿cómo voy a explicar estos conceptos? Por ejemplo, el de raza, únicamente lo puse como una nota al pie, ¿no? Así de Aníbal Quijano no entiende raza, bla, 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 ¿no? O sea, sí, sí, sí. lo de lo cual también, ¿no? También limitarlo a un párrafo, ¿cómo, cómo voy a sintetizarlo todo ello? Pero sí eso sí me gustaría como marcarlo, porque creo que es importante para la ponencia, aunque sea un escrito reducido, sí entender lo queer, lo queer C-U-I-R, el término no anglosajón, como esta resistencia, pero más allá de esa resistencia anglosajona de lo queer en inglés, ¿no? Porque sí, el término queer surgió como, una, como un símbolo de resistencia, pero hay autores y autoras como María Viteri dicen, que dicen que lo queer en inglés no alcanza para Latinoamérica, ¿no? Porque no alcanza para cubrir toda esa historia de violencia, toda esa historia de, de rechazo que, que viven las personas en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos que sería entendido lo queer, c u como una resistencia de la resistencia, y el hecho de ponerlo así, escribirlo así, pues es también un acto de rebeldía, ¿no? Porque estas autoras como María Viteri dicen, pues es que nosotros no sabemos pronunciar en inglés, ¿no? A, a nosotros no nos alcanza un concepto como lo queer en inglés y tenemos que resignificarlo como lo c -U -I -R. Entonces, bueno, sí, a partir de ello ya como tratar de delimitarlo más y, y decir por qué yo tomo la postura de hablar de lo c -U -I -R en vez de lo queer en inglés. Eh, creo que si se pudiera ampliar creo que va a haber oportunidades después de ampliar el artículo Sí me gustaría detenerme más en esos aspectos ya va a ser un artículo de 25 cuartillas pero creo que ya me podría detener un poco más en, en todos esos aspectos eh, también veo que les llamó la atención el hecho de que escogí estos autores quizá disparados en el tiempo o quizá disparados en la crítica todas las historias de la literatura latinoamericana sí citan canónicamente a Luis Rafael Sánchez, siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué compararlo con unos autores que apenas están emergiendo o que son autores jóvenes o que quizás solo son reconocidos dentro del campo? Pues fue precisamente donde encontré esa cartografía que yo quería trazar como en cierta parte innovadora, porque yo vi, pues ya todo el mundo escribió de Luis Rafael Sánchez, ya todo el mundo escribió de Arroyo Pizarro, porque aunque yo creí que no había nada, muchísimos textos de Arroyo Pizarro, mucho, mucho. De, de La Fontaine también hay muchísimos. Entonces dije, ¿cómo puedo yo encontrar esas interconexiones o ese entrecruzamiento? Y pues busqué símbolos que unieran a los tres cuentos, tres cuentos que elegí de manera personal, o sea, no nada... Eh, como premeditado ni nada así, sino casi aleatoria la selección de este corpus de cuentos, pero que creo que pueden llegar a ser representativos para marcar esa cartografía. Y me gustaba también lo que decían de cómo se puede rastrear en otros autores lo que están bebiendo estos escritores más jóvenes, ¿no? O sea, me hizo pensar también en, en Rosario Ferré, que también tiene cuentos que uno puede rastrear en la obra de, de, por ejemplo, de La Fontaine, ¿no? Rosario Ferré también tiene un cuento de una mujer negra y una blanca, que es Isabel la Negra e Isabel no me acuerdo qué otra, ¿no? Entonces también podría ser el Junior y el Junior, ¿no? Entonces todas estas reminiscencias de la historia, de las letras de Puerto Rico que pueden ser encontradas en estos autores más jóvenes, que ya son textos más arriesgados en el sentido de, de tener una narrativa... Que no usa signos de puntuación O una narrativa muy intermedial Como posmodernos por calificarlos de alguna manera Pero que siguen nutriéndose Y se siguen be y siguen bebiendo de esa herencia literaria De su país Entonces, bueno, hay muchos lados Yo lo fui viendo mientras escribía Y también cuando ustedes me lo me lo van comentando Para dónde se puede disparar ¿No? o sea, Yo traté como de centrarlo precisamente primero por la limitación de cuartillas y después por el tiempo y después porque dije, tampoco es mi área. No, o sea, esto es algo muy personal. O sea, es como un ejercicio que yo quise hacer de manera muy personal porque yo me dedico a estudiar arquitectura, ¿no? Arquitectura de la Ciudad de México del siglo XIX. No tiene nada que ver, pues, ¿no? Entonces esta fue una incursión muy, muy personal y fue como esa reflexión que quise hacer yo también para salirme de mi zona de confort entonces eh, pues es eso y, y agradezco mucho, con... fui anotando todas las referencias, todas las notas como para irlo nutriendo y también ver si más adelante pues esto puede ser un campo interesante para una investigación más profunda
1: Jaime, dona ahí vas a decir algo también?
0: Yo nada más eh, que me quedo pensando mientras los escucho hablar a Jaime, a José, a Antonio, por supuesto, a ti, Gabo, o sea, cómo toda esta literatura está latente, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, en realidad es algo que, bueno, como que parece que está ahí, sin embargo, bueno, eh, lo que hace Luis o otros, ¿no? Pues es. Pues ir viendo eh, cómo estos, como estos discursos se construyen, o cómo se deconstruyen ¿no? en la literatura, pero que también me, me parece fascinante, ¿no? O sea, el poderlo ver, o sea, como a la par de otras expresiones, ¿no? en, en los mismos años, en, la, en el cine, ¿no? este, en el teatro, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Pero Luis, a mí me parece que es un, un tema riquísimo, increíble, y que o sea, pues la verdad es que abre así muchas puertas, ¿no? Donde puedes tocar y encontrar cosas inimaginables. Ya de las referencias eh, literarias de, de, de estos boricuas, ¿no? Y académicos, intelectuales, pues realmente es que uno dice, no me va a dar tiempo en la vida, ¿no? Para, para leerlo todo. Pero increíble y felicidades, Luis. Yo creo que sí, sí hay posibilidades de publicarlo más adelante siempre hay las formas, ¿no? Y ahora, pues, obviamente de manera electrónica o no, pero, pero, pues, a todos, pues, gracias, ¿no? O sea, por el pues la clase de hoy, en realidad.
1: Nosotros tenemos una revista que también podría ser un espacio ahí, luego que tú resuelvas allá, si no sale por allá o por acá, siempre, eh, después de haberlo trabajado nosotros aquí, pues, sería muy bueno tenerlo con nosotros, inclusive ponerle una nota de que este artículo salió también no sé dónde, y bueno no hay ningún problema con eso podemos hacer ese esfuerzo Jaime, ibas a decir bueno
4: eh, yo sobre todo para los compañeros que no son puertorriqueños voy a hacer una aclaración nosotros cuando eh, estábamos porque yo creo que eso ya ha caído en desuso con el tema este de la seguridad pero cuando estábamos en la carretera eh, acostumbrábamos a pedir PON eh, que, que es un poco pedir aventón. <ríe> y yo voy a aprovechar Ajá. que ustedes están eh, en esta conversación, porque a lo mejor eh, alguien se anima a comentar algo, sobre algo que me inquieta sobre este tema. Eh, así que voy a coger pon con eh, la conversación que hemos tenido a propósito del texto de Luis Alberto. Eh, para plantear algo, eh, sobre todo con el asunto este de las identidades, ¿verdad? Eh, porque mm, me da la impresión de que... Bueno, para empezar, para hacer una distinción que me parece importante, ¿verdad? Una cosa es lo que ocurre en el plano de la imaginación, de la literatura, del arte... Y me parece que ese es, es, es un espacio que se presta para eh, explorar eh, con bastante libertad todo el asunto este de las identidades y de los, los las posibilidades, los posibles, las, las, las posibles formas de relacionarse la gente en un mundo distinto al que realmente nos ha tocado vivir, que está. Eh, regido por unas reglas, por unos códigos eh, muchas veces opresivos muchas veces eh, fundamentados en el dominio en, el, en la exclusión en el... y, y, y entonces eh, eh, en ese sentido me parece que la literatura puede ser extraordinariamente eh, rica en posibilidades ahora, si eh, cuando este asunto se plantea en otro plano en el plano de la política por ejemplo eh, eh, yo, a mí me resulta un tanto preocupante eh, este afán por eh, construir cada vez más distinciones entre eh, los sujetos que se perciben a sí mismos como fuera de la norma, fuera de lo heteronormativo. Y entonces ya vemos que, por ejemplo, eh, las siglas con las cuales se identifica el movimiento LGBTQ, etcétera, etcétera, eh, pues siguen proliferando. Yo he visto por ahí eh, artículos de jóvenes, sobre todo que manifiestan su descontento, su inconformidad con eh, las distintas categorías con las cuales se intenta dar cuenta de tal o cual forma de identidad, porque dicen, eso no me represento. Eh, entonces, eh, bueno, eh, desde el punto de vista político, por lo menos en mi manera de ver el asunto, yo creo que se reclama un reconocimiento para que se eh, adopten unas medidas que impidan el discrimen, que posibiliten formas de acción, formas de gestión, eh, que, se, que se reconozcan lugares desde los cuales se puedan hacer unas cosas. Pero claro, esta es una perspectiva bastante tradicional, porque en última instancia, ¿quién sería el que tendría la prerrogativa para hacer ese tipo de cosas es el Estado. Eh, y, y me da la impresión de que muchos de los reclamos identitarios, de eh, sobre todo de estos jóvenes, es que no nos interesa eh, que el Estado sea el que eh, sancione nada, ¿no? Pero, pero, pero entonces... Eh, mm, me, me da la impresión de que puede resultar muy gratificante desde el punto de vista individual reclamar cierta singularidad, cierta exclusividad. Yo no me siento identificado con nadie de esto, eh, así es que yo soy único, y eso puede de, prácticamente multiplicarse hasta el infinito, pero desde un punto de vista político no sé cuán... Eh, Eficaz pueda ser, sobre todo porque me parece que solamente en la medida en que se unifiquen unas voces que traten de hacer reclamos eh, a título colectivo, no a título individual, es que se pueden hacer concesiones para que se les unas para que se hagan unas modificaciones. Eh, pero no sé, a lo mejor yo estoy <ríe> eh, picando fuera del hoyo, como decimos aquí. Me sí, gustaría escucharlos ¿no?
1: Hay una tensión, yo creo que lo que tú dices con respecto a mientras más preciso se es para buscar la eficacia de una lucha, pues al mismo tiempo eh, más excluyente, y entonces eso crea un problema, ¿no? Eh, mientras, o sea... Mientras más letras se le añade a, al LBT, que tiene que ponerle un plus al final para seguirle sumando ahí, eh, pues más eh, problemático. Esto, ¿no? eh,
4: si, llevado hasta el absurdo, eso podría convertirse prácticamente en eh, algo infinito, porque sí, hay sí, sí. tantas identidades posibles como sujetos, eh, reclamen ser diferentes me claro, parece,
1: ¿no? hay un concepto como Pero, queer no, que es mucho no, más no, ambiguo en una
4: sociedad tan individualista, porque a mí me parece que esto sí, está estrechamente claro. vinculado con esta eh, prácticamente obsesión con eh, el individualismo con eh, yo no quiero aparecerme a nadie con eh, entonces,
1: el, el afán de la, de la como decía byung ¿no? De la...
4: Sí, sí, sí. Ah, y, 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 De la eh, singularidad. Parece... Sí. Eh, bueno, no sé, pero no quiero hablarlo todo. <risa> <risa> eh, pero no sé qué pasa. No
5: sé si... eh... Tony, Tony, Tony. Eh, no, no, nada. Eh, yo... Eh, me parece que... Que sí, que eh, es un poco el, el problema de las políticas de identidad, ¿no? ¿Eh? Este... Eh, que... Pues, y, y, y es, en, en casos en el pasado es lo que ha, es lo que el Estado ha hecho, ha dicho, bueno, pónganse de acuerdo y entonces yo, legis, yo legislo ¿no?
4: Claro.
5: Este... Eh, pues... Lo... Lo... El, el, Ay, 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 a mí coincido con Jaime en que me parece que hay algo de ese vínculo entre eh, esta sociedad eh, profundamente individualista y, y esos reclamos eh, cada vez más de, de que, bueno, pues yo no no me siento eh, identificado con esto, pues voy a formar eh, mi grupito no acá, este eh, también eso esos, eh, eh, otro problema de, de ese tipo de política identitaria es que eleva la experiencia individual a un plano casi sagrado eh, donde donde no se Puede, eh, no, se, no se puede eh, dialogar, no se puede discutir, no se puede debatir eso, porque ah, es lo que yo he experimentado, es lo que yo siento, o, o whatever, ¿no? Uh -huh. este, y, y sí, o sea, eso presenta un problema. Este, eh, por otro lado, no sé, a lo mejor esa atomización eh, podría dar al traste con el Estado como lo conocemos obligar al Estado a, 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 que conocemos hoy eh, obligarlo a, a, a abrirse más ¿no? y, y a buscar otras formas de, de hacer política eh, pero bueno, nada eh, yo era creo, solo eso ¿no? yo creo, Tony y, claro, la Así. la, 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 la no, simplemente la otra la otra el otro problema que yo le veo a, la, a, 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 este, a esta atomización eh, de las identidades es que estamos Jaime y Jaime y, y, y yo en lo que he dicho hasta ahora estamos partiendo de que es el individuo el que dice ah yo no me siento representado pero está al otro lado que los que ya están en grupitos dicen, no, pero es que tú no perteneces porque no cumples con estos criterios. Y entonces eh, eh, hay, ah, se cierra esa identidad, ¿no? Que es, que vamos, o sea, que, que la, 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 el, 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 el ejemplo clásico es la nación, ¿no? Y la, y la identidad nacional. Que entonces se cierra y dice, bueno, este estos no pertenecen porque, bueno, no cumplen con estos criterios, ¿no? Entonces... Eh, tal vez también hay una obligación o, o un, un empuje a, a que pues, a que a que estas otras personas, o sea, no es que ellos no quieren, no se sientan identificados, sino es que, que los que están adentro le dicen no, tú no eres de aquí. Este, eh, pero nada eso Bravo. yo creo
1: que ahí sí sí me parece muy interesante eso que mencionas cómo estas múltiples esa atomización parece limitar las capacidades del estado cierra la, 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 la el, verdad la capacidad de agenciar el estado porque son demasiadas formas demasiados eh, puntos a los que particularidades a las que atender pero eh, me parece que a la misma vez mientras que cierra por allá abre y eso yo creo que Karen, entre algo, compañera del trabajo, lo ha trabajado también. Eh, un, un espectro más amplio al, al mercado y al, a las fuerza del mercado eh, en, una, en un abanico de, de, eh, de, de consumidores y de, de creación de, de elementos de consumo que se van ampliando en distintos claro. tipos de identidades, de exclusividades, de, de forma de, de estar en el mundo, ¿no? Y, y, y de eso saca mucho partido el mercado. Son nuevos, nuevos grupos, nuevos claro. sectores, nuevos consumidores de productos y de propaganda o de lo que sea, ¿no? Y entonces... Mientras que el, el Estado no puede manejarlo por un lado, por esa atomización, el, el mercado sigue abriendo brechas. Por eso, eh, ¿verdad? Eh, creo que entra, eh, es una. Es como pensando en Deleuze y Guattari, cuando veían allí lo que parece ser por un lado eh, contrario, es absorbido o incorporado por el propio sistema capitalista y utilizado a su favor, y yo creo que todas estas claro. luchas que empiezan a aparecer allí como una especie de reivindicación y rebeldía, terminan construyendo nuevos nichos donde el mercado eh, coloniza ¿entiendes? y donde claro. el Estado queda que, más que, que, limitado que...
5: claro y, 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 y ese es ese, ese es la, la, el, el gran problema que han enfrentado uno de los grandes problemas que han enfrentado eh, los movimientos eh, que tratan de de, de de radicalizar de romper eh, las formas de hacer política y, y las formas de, pues, de identificación, etcétera, etcétera es que el mercado o sea, es la capacidad o sea... cana canibalística del de mm -hmm. mercado eh, conviene en con la camiseta que se vende en Hot Topic. no, este, eh, eh, Todas estas identidades eh, que van surgiendo en, en este, LGBT+, plus, 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 eh, el, el, la, la industria de la moda mm -hmm. le va creando unas formas de que ah, así es que tú te vistes, ¿no? entonces o sea, eh, eh, esto, esto tiene otras ramificaciones, o sea, lo que lo que Jaime dice eh, tiene un montón de ramificaciones por ahí, ¿no? Y, y uno de esas, de esas, de esos, de, de, de un, uno de esos nudos gordianos es el mercado. El mercado y, y, y pues y lo que yo estudio, ¿no? Que es la moda, ¿no? Este, eh, cómo, cómo, cómo se van apropiando, y como tú dices, creando unos nichos para, para consumir, ¿no? O sea, y, y tú escuchas esta música y, y entonces eh, tú te vistes de esta forma, comes
4: de esta forma, ¿no?
2: Sí.
5: Eh, y y, y sí, Bueno, sí. nada, no sé.
4: Sí, Lo sí. interesante es que son formas mucho más sutiles de lograr que actúes como a mí me interesa que actúes. Así es que es un poder blando, pero además me parece que hay otra dimensión que ha sido destacada por una socióloga que yo mencionaba en uno de los programas anteriores, que me ha parecido muy interesante, eh, eh, Eva Illus, que, que, que plantea, bueno, e incluso eh, este proceso de atomización, pero también... La modificación de la manera en que nos relacionamos con los otros, eh, uh -huh. sobre todo eh, a partir no de eh, la capacidad para eh, escoger con quién voy a estar vinculado afectivamente durante más o menos un periodo prolongado de tiempo, sino una dinámica que está presidida por la capacidad para descartar elegir inmediatamente pero descartar claro. prácticamente eh, eh, al poco tiempo vamos entonces ella un poco ha señalado eso para todos los efectos prácticos representa eh, la muerte del amor tal y como lo hemos entendido por mucho tiempo habría que quizás empezar a pensar en ustedes me parece que han traído a colación algo interesante quizás eh, habría la necesidad de empezar a pensar eh, el Estado o por lo menos las funciones que tradicionalmente ha desempeñado el Estado como ese elemento regulador que trata de impedir por ejemplo uh -huh. eh, eh, las, las las relaciones discriminatorias las exclusiones porque tú, tú estás, eh, Antonio, estás planteando algo que me parece muy importante también. Eh, eh, no es solamente que eh, yo aspire a ser reconocido como miembro de un grupo, sino que ese grupo me acepte. Eh, esto es algo recíproco, es relacional, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. cuando se da esa posibilidad de que haya un trato equitativo entre sujetos, que en última instancia son ciudadanos y que por consiguiente no deberían ser tratados de manera diferente pues eh, por lo menos en cierta corriente de pensamiento se ha planteado que el agente mediador debe ser el Estado pero, pero quizás eh, uh -huh. habría que replantear esa función que tradicionalmente ha desempeñado el Estado pero ciertamente yo creo que esto tiene eh, muchas consecuencias en el, en el cuento, en uno de los cuentos que trabaja Luis Alberto yo creo que está planteado ese asunto del amor de manera bien directa, que es el de La Fontaine precisamente, si no me equivoco y cómo eh, al final prácticamente eh, lo que se hace es un inventario de esas formas tan contradictorias, tan a veces dolorosas de, de relacionarnos, en las cuales eh, uno casi eh, tiene, se, se siente tentado en que eh, sobre todo porque hay una relación de dominio bastante evidente, ¿no? Entre junior y junior, eh, uh -huh. y después me dejan por ahí tirado y después vuelven a... <risa> Tratar de, eh, de, digamos, disfrutar de mi compañía, pero es sin ningún tipo de compromiso. Y, sin, y yo creo que con muy poca reciprocidad, que me parece que es lo importante en última instancia en una relación que aspire a ser equitativa, verdad eh, la posibilidad de que haya reciprocidad y que el beneficio no sea unilateral
1: fenómenos que son sociales y que trascienden y me parece eso que dice Amy me parece muy interesante verdad eso no no eso no es ni LGBTQ ni heteropatriarcal ni, ni racial sabes es un fenómeno muy propio de esta sociedad eh, que algunos llaman poscapitalista, neol otros neoliberales tal, la, esta sociedad fragmentada donde la, la esa donde precisamente hay una proliferación de lo que es la mercantilización de identidades, ¿me entiendes? Y de tomar y, y desechar, ¿no? De... Del consumo y desechar, consumes y desecha ajá. identidades, objetos, eh, personas, eh, el, el, el medio ambiente, afectos, ajá. claro. ¿Tú me entiendes? Entonces,
5: sí. sí. Pero eh, y, yo, a mí me parece eh, que esto están bastante relacionado con la lectura que estamos haciendo para el próximo jueves oh, claro. en un momento dado <risa> Susan Buck, Susan Bock refiere cómo, cómo lo importante en, el, en la transición entre, entre esclavitud y, y sistema industrial cómo lo importante llegó a ser que el, el, el obrero era libre, ¿no? Entonces, es esa, esa eh, me parece a mí, ilusión de la libertad, ¿no? Eh, y y, y que, que muy bien ha, ha trabajado el mercado, ¿no? Uh -huh. O sea, te da opciones. You have choices. Entonces, en ese sentido, o sea, te crea una, una, una ilusión de libertad, de que tú tienes... Una, una cierta agencia ¿no? y un cierto control. ¿no? Este, y entonces, Lo que crea poco, muchas angustias también. Eso me parece. <risa> claro. Eh, yo siempre me acuerdo de un, una anécdota que, que nos hizo eh, María del Carmen Baerga de un, eh, de un amigo cubano que ella tiene y. Y bueno, la primera vez que, que el amigo cubano salió de, de Cuba y, y, y entró a un supermercado en Estados Unidos, eh, se llenó de pavor porque no sabía qué pan escoger. O sea, había tanta, tanta, tanta eh, diversidad, ¿no? Que, que, que para él era... Fue un momento, ¿no? Este, eh, y entonces me parece que, 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 que eso, ¿no? O sea, esa... esa esa posibilidad de la elección, ¿no? Y mientras esa ilusión de la, de la elección se mantenga, eh, bueno, pues, este, va a seguir funcionando, ¿no? Eh, y, y entonces, un poco, eh, me parece que esa idea de Buck-Morse se puede utilizar para, para analizar eh, esta cuestión de, las, de la proliferación, de la atomización de identidades, ¿no? de que de que pues es, es, es eso no o sé sea, es la, la posibilidad de tú escoger no, sí, eh, sí. no sé no sé bueno,
4: qué bueno ahí que, los dejo. qué bueno que lo traes tú porque ya yo he hecho referencias en tantas ocasiones a ese tema del reconocimiento a partir de la lectura de Buck Mars que podría sonar a cantaleta porque sí. Eh, y a lo mejor cuando lleguemos al momento de hablar de Bob ya no, no tenemos nada que añadir pero de todos modos
1: vamos, vamos, vamos entonces cerrando el programa eh, y ya pues anunciando de que próximamente tendremos el seminario Julio Meyer y que también retransmitiremos por aquí por el sur también existe eh, para que entonces escuchen esta discusión sobre Bogmors y, y el libro que escribió sobre Hegel y la historia universal que son una colección dos ensayos fundamentalmente eh, publicados por el Fondo de Cultura Económica en castellano y por otras editoriales pero esa es la que vamos a estar discutiendo próximamente ya la semana que viene eh, algún comentario final para ir cerrando yo, yo después voy a comentar un poco sobre lo que
3: Jaime planteó, pero ya, ya debemos cerrar el programa. Está bien. Me parece una temática muy inter, muy importante, eh, pero ya nos reuniremos de nuevo y todos sí. vamos a tener el enlace y nos sumamos aquí en esa. Yo creo que Jaime está planteando ahí eh, toda una forma de pensar eh, la crisis de la política democrática que me parece que fue siempre primero la crisis de, de una política democrática vista desde, desde cierto elitismo y luego desde cierto pluralismo. La política elitista, la, la política democrática como po política elitista, esencialmente Gabo, se, se trataba de resolver las élites asumiendo ser la representación del colectivo. ¿Quién era uh -huh. el colectivo? El pueblo, nación uh -huh. o la clase. Estos son los dos los dos grandes eh, uh -huh. núcleos. Eh, todo el mundo hablaba a nombre del pueblo nación o a nombre de la clase. Los dos grandes uh -huh. regímenes del siglo XX. Luego yo creo que esa esa esas de vida político partidista lo voy a buscar y lo dejo va a entrar en crisis los partidos que hablaban a nombre del pueblo y los partidos que hablaban a nombre de la clase eh, van a perder fuerza y la política y van a venir los movimientos sociales. Va a venir un fenómeno en donde eh, van a haber otras expresiones que Michel Moffé le llamaba ya en los 90 el tiempo de las tribus. Lo que pasa es que todavía esos movimientos sociales van a verse como parte de esos colectivos totales, como parte de, la, es decir, el pueblo se va a hacer el pueblo trabajador. El pueblo pobre eh, va, va, va a adquirir una nueva, un nuevo apellido, y entonces, o oh, 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 la clase, eh, la clase subalterna, cuando, cuando al marxismo, a, la, a las tradiciones que siguen el marxismo, se le haga muy incómodo, sobre todo en el contexto latinoamericano eh, y en el contexto no europeo, hablar del proletariado en sociedades donde el proletariado no constituye a veces ni siquiera la mayoría numérica de la población, pues va a traer el concepto de eh, de pueblo de subalterno. Y entonces me parece que en el concepto de subalterno es posible insertar todos esos movimientos sociales indigenismo, afrodescendientes, LGBTQ, eh, 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 ambientalistas, que, que, que van a, ten, van a tener Van a estar, eh, son fragmentaciones. Luego yo creo que se va a producir la que Jaime está insinuando, que es donde la fragmentación tribal va a llevar a una atomización, donde el, pro, el propio pluralismo anula la posibilidad de la vida democrática. Entonces ahí... Eh, me parece que son las temáticas la posibilidad de hacer consenso por ejemplo la no, es allí consenso. donde todo el mundo opina sí. todas las opiniones valen la, lo mismo como señalaba Karen no, tiene, no hay ninguna posibilidad de decir eh, bueno, en lo que este dice tiene un fundamento racional ahora todo, no, es que yo quiero opinar este, y entonces no, y en ese parloteo de, la, de, la, de opinar eh, se produce el, el sinsentido. es decir, se hace imposible eh, organizar un proyecto para eh, provocar un cambio que haga posible, bueno, lo que yo creo que lo que yo creo que es lo que define a cualquiera que se llame o se considere que aunque no nos guste mucho la palabra de izquierda, es decir, un pensamiento crítico que aboga por la posibilidad de una mayor emancipación, una mayor libertad y un trato más recíproco entre todos los seres humanos. En 1979-80, no,
1: Margaret Thatcher en la campaña allí decía, ingla, inglesa, no no existe la sociedad, existen los individuos, ¿no? Y claro, siendo claro. El, ese, eso adalid del, del discurso neoliberal que ya había empezado al principio. Lo
4: que pasa es que a mí me parece que hay una dimensión adicional a las que ha estado comentando Quito, que tienen que ver, que tiene que ver esa otra dimensión, no con que simplemente yo emita mi opinión, es que yo me voy a convertir en una especie de verdugo de aquellos que opinan de manera diferente a mí. Ya no se claro. trata simplemente de indiferencia, no es que nos todos hablamos y nadie se escucha es que eh, es que yo creo que un poco el cuento que discutimos de eh, tu amigo, ¿cómo ahora se llama? Pablo
1: ah, eh, no, es Juan Manuel Zurita. Juan Manuel, Juan Manuel claro.
4: yo creo que ese cuento ilustra de manera muy diáfana cómo eh, no se trata ya de indiferencia no es es como a partir de diferencias que se convierten en símbolos incluso de la otredad y eh, el, el, el sacar a relucir símbolos de mi identidad me justifican para empezar a adoptar actitudes de hostilidad, de incluso de violencia <ríe> con respecto a aquello... Que son diferentes a mí, ¿no? Es una, pero sobre unas bases diferentes a las que eh, esas eh, estrategias eh, habían adoptado históricamente. Eso es lo que a mí me parece que es fascinante. Que todavía no lo entiendo muy bien, vamos. Sí.
1: Eh, ya, no, ya no hay la censura del Estado. Ahora son, todo el mundo se censura. Todo el mundo claro. habla y todo el mundo se censura y no, la, la Inquisición está en donde quiera y son sí, tantos claro, grupos. Claro, claro, el, el, bar, el, el cuento que hace claro. referencia, a Jaime, se llama El bar de los misántropos de eh, eh, Juan Manuel Zulita. Sí. Eh, pero bueno. Eh, dice por aquí Dona, Dona, coméntalo tú misma, entra y. Para que cerremos por aquí ya hoy. Sí,
0: bueno, a cerrar ya con el texto de Luis, que, pues, como ves, Luis, esto nos podría llevar, o sea, tu tú, tú texto, tus ideas, ¿no? A muchos sí. mundos, pero sí, ¿no? De lo que comentan, por supuesto, también, ¿no? O sea, eh, a estos eh, subalternos o a estos eh, grupos, ¿no? O a esta. Eh, ¿Cómo atomización no de la, de la comunidad lésbico gay bla bla eh, ABCDFG hasta la Z, ¿no? O sea, parece también que eh, es imposible como así sobre estas cuestiones por ser mm, vulnerables y pues nada, me recordaba ahorita esto de, de, de Nietzsche, ¿no? O sea de que quien con monstruos lucha, pues se cuide de no convertirse a su vez en un, en un monstruo, ¿no? Y otras cosas que mientras van hablando igual eh, voy, voy uh, uh, pensándolo y igual uh, me acordaba ahorita de, pues ya, y, uh, o sea, Luisito, o sea, está pensando en el satiricón, ¿no? O sea, ya de este asunto de la, de la homosexualidad, de estos personajes, de gitón, ¿no? Este, en fin, ¿no? Que de encolpio, como estos, eh, pues no sé, o sea, luego lo, lo platicamos, pero me parece que sí, pues abriste la llave, ¿no? Entonces, pues nada, eh, increíble escuchar.
1: Pues. Ah, eh, agradecemos a todos los que han participado, Jaime, José, Tony, gracias un millón por estar con nosotros, Dona, y especialmente, pues obvio, a Luis Alberto Gómez, que es el compañero que envió este trabajo que ha sido muy apreciado por todos nosotros también nos saca por lo menos a mí muchísimo de mi área de confort como eh, bien decías tú eh, y que eh, nos alegra muchísimo poder haber compartido este tiempo contigo así que eh, te agradecemos nuevamente y voy a cerrar el programa y comentamos unas últimas cositas aquí así que nos despedimos un placer a todos los que nos sintonizan y ya nos encontramos por aquí más adelante para seguir hablando y conversando. Eh, porque como ya saben, nosotros ponnos el tema y dos horas sin problema, ¿ok? Así que venga, un abrazo y hasta la próxima existe. ocasión.
3: todo el mundo sepa, eso también existe. Todo el mundo sepa que el sur también existe